0: Willkommen zum TV-Podcast. Das Jahr 2023 ist drei Wochen alt und niemand weiß, was kommt. Angesichts von Inflationssorgen, Rezessionsängsten und einem Krieg in Europa. Und dennoch werden in diesen Tagen Orders geschrieben, Budgets verteilt, Limite geplant. Mit welchen Produkten lockt man die vermeintlich konsummüde Kunden? Auf welche Trends sollte man für den Herbst 2023 setzen? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Silke Emich, Leiterin der Textilwirtschaft Women's Wear Redaktion.
1: DVCG-Events.de slash Tech-Summit.
0: Hallo Silke, schön, dass du da bist. Hallo Judith, vielen Dank. Ich freue mich wie immer, mich mit dir zu unterhalten. Freue mich auch. Silke, ihr habt zur Orderrunde eine große Befragung unter mehreren hundert Einkäufern durchgeführt, um zu sehen, wie der Handel an die herausfordernde Order 2023 herangeht. Was sind eure wichtigsten Erkenntnisse?
2: Naja, man spürt schon eine gewisse Unsicherheit und auch eine gewisse Vorsicht, aber dann auch wieder nicht. Also da ist einerseits so, dass 74 Prozent der befragten Händler durchaus gesagt haben, dass sie planen, ihre Vororderlimite aufgrund der allgemeinen Rahmenbedingungen deutlich zu kürzen, was ja schon ein klares Zeichen ist. Andererseits, so modisch, haben auch viele gesagt, dass also 75 Prozent, um genau zu sein, also drei Viertel, dass sie stärker auf Statement Pieces oder Highlight Pieces setzen werden. Also der Tenor ist schon so und es ist auch in Gesprächen mit den Kreativen klar geworden, dass man die Kundin in dieser Situation, in der der Konsum eh ein bisschen schwächelt, keinesfalls mit irgendwelchen Basics hinterm Ofen vorlocken kann, sondern dass es jetzt darum geht, wirklich Begehrlichkeiten zu schaffen, Lust zu machen, dass die Frauen nur was kaufen, wenn das neu ist, wenn sie es so noch nicht im Schrank haben.
0: Okay, und was sind denn die modischen Highlights, die wichtigsten modischen Trends für den Herbst 23?
2: Ja, in der DOB gibt es da, würde ich sagen, drei große Strömungen. Die sind auch schon, ja, mit ein bisschen Bums dahinter. Wir haben die neue Sinnlichkeit genannt einerseits. Das ist dieses ganze Feminine, bisschen mehr Sex -Appeal, Haut zeigen, alles, was damit zusammenhängt. Das zweite große Thema, was wir so rausgefiltert haben, haben wir neuer Schliff genannt. Das ist all das konfektionierte Anzüge, Blazer, all das eher angezogene, wo es ja auch jetzt zuletzt Nachholbedarf gab bei den Abverkäufen und in den Sortimenten. Und das dritte ist neuer Glam. Also ein bisschen Glitzer, ähm, ja, ein bisschen Party. Klar, Anlass war ja auch ein Thema, ist super gelaufen. 2022 hat sogar zum Teil gefehlt, da gab es auch Nachholbedarf. All das spiegelt sich jetzt schon in den Kollektionen nieder.
0: Und äh, ja, Glam Party kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Wie konkret muss man sich das vorstellen, den Glamour äh, 2023? Na, da
2: gibt es schon wirklich einiges. Also angefangen bei Satin, da hat wirklich in jeder Kollektion eine Rolle gespielt. Das gab es vom kleinen Top über die Bluse bis auch zu ganzen Anzügen. Also über Glanz passiert sehr, sehr viel. Dann passiert durchaus auch einiges über Pailletten, über Lurex, über Glitzerfäden, die dann auch in so Wollstoffen eine Rolle spielen oder in Bouclés. Dann auch über Beschichtungen, Metallics. Also es ist schon einiges, aber ganz, ganz wichtig dabei ist, dass es eben immer so alltagstauglich runtergeholt wird. Also es geht nicht um so Bam, ja, nur wie, Bäm. Genau,
0: wie genau wird das alltagstauglich? Ja, das
2: wird halt, an. also was viele auch so als Beispiel genannt haben, was so alltagstauglich ist, also da ist zum Beispiel so ein, Paillettenrock, und so Pencilskirt, knielang, schmal, aber dazu dann einfach nur ein Wollpullover, ein lässiger. So kannst du das auch im Alltag tragen. Oder es ist dann vielleicht ein Satin-Top oder auch ein Pailletten-Top von mir aus, aber dann kommt da halt eine Cargo-Hose dazu. Also man muss es immer wieder runterdressen, es darf nie zu viel sein. Es muss schon so sein, dass es im Alltag tragbar
0: ist. Also das heißt, diese Lässigkeit, die nach den Lockdown-Phasen modisch Einzug gehalten hat, die ist trotz allem Glanz und Glamour noch nicht vorbei. Nee, nee,
2: unbedingt. Also die muss auch unbedingt sein, denn nur so wirken all diese Strömungen ja auch modern. Also die Kreativen haben auch immer gesagt, ja, es darf bloß nicht mal damig oder zickig und so aussehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Es also muss dann immer ein bisschen cool sein einfach auch. Nicht zu eng, nicht zu scharf oder dann vielleicht nur ein Band-Shirt oder ein weißes T-Shirt dazu oder einfach eine Strickjacke drüber, die aussieht wie vom Opa geliehen, ein bisschen oversized. Also Glanz und Glamour ja, aber immer runter kombiniert und runterdekliniert.
0: Ein wichtiger Umsatzbringer in diesem Herbst, Winter war ja das Thema Tailoring. Wie geht es denn da weiter?
2: Ja, das ist auch ein ganz, ganz starkes Thema nach wie vor. Klar, der Bläser hat zum Teil in den Sortimenten gefehlt, vor allem auch im Frühjahr oder im Frühsommer. Das ist schon ein Thema, das jetzt noch mal weiter ausgereizt wird. Ähm, Anzüge und Sakos zeigen sich in ganz, ganz vielen Kollektionen. Und da ist es schon auch so, dass es wieder ein bisschen näher an den Körper rangeht. Also wir hatten ja zuletzt immer eher den lässigen Sakko, ein bisschen oversized, wenn auch immer gemäßigt, interpretiert zumindest in der breiten Masse. Und da gibt es jetzt auch erstmals wieder ein bisschen tailliertere Bläser. Aber auch die weite Hose ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang mit Tailoring. Die hat sich ja zum Sommer stärker durchgesetzt, zum ersten Mal. Ich meine, seit Saisons haben wir darüber geschrieben. Zum Sommer hat sie jetzt endlich mal ein bisschen breiter funktioniert. Das setzt sich fort, ist auch ein starkes Thema in den Kollektionen. Also der Look wird schon so ein bisschen smarter, erhält einfach so ein bisschen mehr Schliff, ist nicht mehr... ja Luschig, schon gar nicht. und nicht, Er ist schon lässig, aber er ist auch angezogen.
0: Also schon, er spielt ein bisschen mit den Gegensätzen. Ja klar, das ist ja in der DOB
2: sowieso immer ein Thema. Also dieses Cross-Dressing und so und so, ich meine, das haben wir ja seit Saisons. Und, und klar, das ist ähm, schon nach wie vor ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch bei diesem Glam, was ich vorhin gesagt habe, ne, eine Glitzerhose oder ein Glitzerrock zum dann zum lässigen Oberteil oder so. Oder der scharfe Minirock dann zum Easy-College-Blouson irgendwie. Dass ja. es cool bleibt. Es muss schon immer ein bisschen Selbstverständlichkeit, eine Leichtfüßigkeit haben, damit es einfach neu und modern wirkt.
0: Jetzt haben wir schmale Bläser, weite Hose im wie entwickeln sich die Silhouetten denn weiter? Da passiert ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich viel. Also das hat sich ja auch zum
2: Sommer schon angedeutet. Ähm, da haben wir auch schon sehr viel über diese Feminität und, und diesen Sexappeal gesprochen, den ich ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt habe. Damit einher geht schon ein sehr, sehr deutlicher Silhouettenwandel. Also alles wird ein bisschen schmaler. Wir haben auch wieder richtig schmale Kleider. Also dieses Hängerchen haben wir wirklich jetzt nicht mehr. Es gibt neue Kleider mit Wickeleffekten, mit Trapez, mit mit Smocks und Raffungen, die schon wieder richtig Figur zeigen. Wir haben viele Strickkleider, sehr, sehr viele Strickkleider, die sind komfortabel. Klar, weil du auch vorhin gefragt hast, wegen dieser Lässigkeit, das Komfortable, also dieser Komfortgedanke, ist nach wie vor ganz, ganz wichtig. Und damit einhergehend auch Lässigkeit. Deswegen, Strickkleid ist auch ein wichtiges Thema. Auch wenn wir Silhouettenmantel haben. Also es wird schon grundsätzlich schmaler.
0: Strick war ja sowieso einer der großen Gewinner in diesem Herbst. Ähm, welche Rolle spielt Strick, jetzt abgesehen vom, vom über das Strickkleid hinaus, ähm, im kommenden Herbst? Ja, Strick bleibt wie immer im Winter sehr, sehr stark.
2: Der zeigt sich jetzt aber schon auch deutlich femininer. Klar, Grobstrick ist immer eine Bank, statement police äh, mit Intasien und sonst was, ist natürlich nach wie vor ein Thema. Aber Feinstrick gewinnt neben Grobstrick deutlich an Bedeutung und da gibt es einfach alle Facetten. Aber das hat jetzt nichts mehr mit Loungewear zu tun. ja, Und wir reden jetzt auch nicht mehr unbedingt von irgendeiner Strickjogginghose oder so. Es ist dann schon eher das schmale Strickkleid oder es kann auch ein zweiteiliges Strickensemble sein. Femininer.
0: Ist ja, einfach femininer. femininer. Ja,
2: ja, es ist femininer oder es ist ein gestricktes Tanktop. Klar, das sind auch zum Teil eher modische Spitzen, aber das ist schon sind schon Teile, die so den Wandel im Look ähm, deutlich machen und die auch diese Feminität deutlich machen.
0: Ja, und so ein Feinstrick verkauft sich natürlich auch, wenn man jetzt an, das, äh, an den Jahreswechsel äh, 22, 23 mit 20 Grad an Silvester denkt, äh, wahrscheinlich in Zeiten des Klimawandels im Zweifel auch sicherer als äh, so ein fetter Grobstrick.
2: Ja, könnte sein. Wobei, da gibt es ja durchaus zwei äh, Fraktionen. Die einen, die sagen, ja, okay, wenn wir Heizkosten sparen, dann brauchen wir mehr Grobstrick und wir können endlich alle unsere dicken Kaschmirpullis tragen, die wir im Schrank haben und die wir sonst nicht ins Büro tragen. Klar, und das andere ist eben, bei den warmen Temperaturen ist es einfach so, dass man eben auch gut Feinstrick vertragen kann.
0: Jetzt haben wir über die großen Tendenzen und Trends äh, gesprochen. Ich würde gerne noch mal kleinteiliger werden und die Produkte anschauen. Was sind denn die Aufsteiger? Also Aufsteiger ist ehrlicherweise der Rock, würde ich
2: sagen. Das haben viele ähm, Kreative gesagt. Also im Zuge der Feminität ist der Mini, klar, der ist schon seit zwei Saisons ganz gut besprochen. Ich glaube, zum Winter kommt er richtig gut. Und neuer ist dann auch der Pencil Skirt. Ähm, den finde ich auch noch ein bisschen spannender. Klar, so das typisch Weibliche. gehen ähm, sehen viele Kreativen als Aufsteiger. Und der wird dem Kleid vielleicht auch in der Anteiligkeit was wegnehmen aber trotzdem ist natürlich das Kleid nach wie vor stark, wenn man mal überlegt, was auch die Einkäufer in unserer großen Umfrage gesagt haben. Der auf Platz 1 der Orderfavoriten ist das alltagstaugliche Anlasskleid.
0: Was ist denn das
2: alltagstaugliche Anlasskleid bitte? <lacht> ja, da gibt es verschiedene Varianten. Das kann ja, das kann vielleicht ein Slipdress sein, so ein Satin-Kleid, was man dann, wo man dann eine Strickjacke drüber trägt oder wo man dann halt den Blazer drüber trägt und dann kann ich es tagsüber ins Büro tragen und wenn ich dann abends eben die Strickjacke weglasse und dann in die high Heels schlüpfe, dann kann ich es eben abends anziehen. Ja, oder, I don't know, vielleicht auch ein Kleid mit einem Glitzereffekt, was ich aber tagsüber einfach mit dem Blazer drüber auch tragen kann. Hm. Also da gibt es schon Möglichkeiten und Vielleicht auch darüber, dass die Kleider wieder ein bisschen körpernäher werden, also ein bisschen mehr Sexiness und, und Feminität versprühen, sind ja auch schon mal ein bisschen smarter und ja, an, also anlässlicher irgendwie. Mhm. Und Vom kleinen Schwarzen wurde natürlich auch wieder gesprochen, aber gut, das gibt es ja auch immer. Ne?
0: Okay, also jetzt haben wir Röcke, in also den Pencil-Skirt, den Mini-Rock. Wir haben das alltagstaugliche Anlasskleid. Und das kleine Schwarze, äh, welche Artikel dürfen noch auf keinem Orderblock fehlen?
2: Also ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, es war, es war auf Platz zwei der Order-Favoriten bei den befragten Einkäufern, der Wollmantel. Outerwear war ja auch so ein sehr schwieriges Thema in diesem Herbst, Winter, also... Also es gibt massive Pufferüberhänge im Handel. Also erst wurden die Jacken oder viele Jacken zu spät geliefert, dann war es lange zu warm. Und dann, als es mal kurz kalt wurde im November, war vieles schon reduziert. Außerdem hatten viele Frauen sich schon in der Pandemie mit Puffern eingedeckt, weil das war damals das Ding der Stunde, das muss man haben, das Itpiece, ob Weste oder Mantel jetzt hat es ganz schön gelahmt. Also ganz viele Händler haben sehr, sehr stark auf das Thema gesetzt und äh, ich glaube, es war ein bisschen überreizt. Deswegen sehen viele jetzt einfach, den, dann gab es Nachfrage nach dem Wollmantel, der war natürlich nicht da. So, jetzt sehen viele den Wollmantel als Aufsteiger und ähm, ja, das spiegelt sich schon auch in den Kollektionen wieder. Also Wollmantel, ob als Hülle oder auch mal wieder ein bisschen schmaler geschnitten, ist schon ein Ding, wenn gleich ich, schon sagen muss, klar, modisch unbedingt, muss man machen, muss man haben. Wahrscheinlich werden am Ende des Tages die Puffer in den Anteiligkeiten doch größer sein als der Wollmantel. Auch wenn er das modische Teil ist, das unbedingt mit muss.
1: TW Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse, sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Erleben Sie live on stage! Dr. Jan-Philipp Wintjes, Hugo Boss Jessica Kölper, baur Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu LaLaLand AI Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dfcg-events.de slash tech-summit
0: Farbe war ja zuletzt ein Riesenthema. Wir haben ganz viele kräftige Farben gesehen von Pink, Eve Klein, Blau, Etze, Grün, Bottega, Grün etc. Äh, welche Farben werden denn im Herbst wichtig oder weiterhin eine Rolle spielen?
2: Also von Bottega Grün lassen jetzt dann doch nach drei Saisons ganz viele. <lacht> Sagen wir es mal so, ist gleich Finally. <lacht> Nee, aber mal zurück zum Ernst. Es bleibt schon sehr, sehr farbig. Es bleibt irgendwie intensiv und reich und schon so eine satte Farbigkeit, aber sie ist gleichzeitig auch lange nicht mehr so laut, so schreiend, so knallig, wie sie das noch im Sommer war. Es ist so ein bisschen softer, sanfter, weicher. Da kommen ganz viele Edelsteintöne zum Zug. Ganz wichtig ist Blau in allen Schattierungen, auch schon so ein richtig kräftiges Blau. Das geht aber auch bis hin zu so petroligen Schattierungen. Also da ist eine relativ große Bandbreite. Rot in vielen Abstufungen ist auch immer noch ein starkes Signal. Pink nicht mehr so, ist noch ein bisschen dabei, aber eher nicht mehr. Wichtiger ist dann Lila, also richtig Ultraviolett, so gibt es schon auch. Klar, das muss man natürlich genau dosieren. Wie kann ich das bringen? Nicht zu viel, ne? Aber ist schon eine gute neue Farbe. so das, Manchmal gibt es ein bisschen gelb, aber das ist nicht so. Und daneben gibt es natürlich auch eine neutrale Basis. Klar, Naturtöne, Kämmeltöne. Und was ich sehr schön finde, sind so Abstufungen dazu. Das sind diese ganzen... Toffee, Karamell, nougat nuancen bis hin zu Zimt und Braun. Die geben auch ein ganz schönes neues Bild mit diesen anderen Farben, mit diesen kräftigeren oder mit diesen Edelsteintönen, die ich gerade erwähnt habe. Und was schon noch wieder stark da ist, ist so schwarz-weiß. Das kommt nicht zuletzt auch über so maskuline Wollstoffe, die eine Rolle spielen. Und grau, grau, natürlich ist eine gute neue Bar, also eine neue Wieder-Da-Basis, auch in Moulinis und so. Wenn
0: du gerade sagst, Wollstoffe, welche Rolle spielen denn äh, Wollstoffe und wie werden die umgesetzt? Klar, Wolle hat im Zuge des Tailorings natürlich wieder eine ganz
2: große Bedeutung und auch im Zuge des Comebacks des Wollmantels und man kann generell sagen, dass viel über die Oberflächen passiert. Also zum einen über das Glamour-Thema, aber zum anderen auch über solche maskulinen Wollbilder. Es ist einfach sehr viel Reichtum in den Stoffen. Da ist viel Volumen, viel Haptik, Struktur. Da passiert sehr, sehr viel, ob es einerseits kord oder Samt oder pansamt ist oder andererseits dann eben Salz- und Pfefferoptiken oder so Fischgratstrukturen, Tweets oder auch diese ganzen bouclé stoffe die dann für diese Chaneligen-Jacken kommen, die ja auch so ein super Thema sind, um diesen Tailoring-Gedanken sehr kommerziell zu spielen. Da gibt es ja auch eine riesige Bandbreite an diesen Jacken. Also insofern passiert sehr, sehr viel über Oberfläche auch. Und die ist schon auch sehr reich und das ist auch so ein, ja, so ein Aspekt dieses Glammers, der dann auch gar nicht immer nach Glamour aussehen muss, sondern einfach nur Wertig.
0: Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Argument für die Kundin. Also wir haben Opulenz in den Materialien, in den Oberflächen, in den Farben, in den Silhouetten. Das macht ganz, das Ganze natürlich durchaus anspruchsvoll äh, zu stylen. Was sind denn aus deiner Sicht äh, Key Looks? Ja, das stimmt.
2: Ich glaube, es ist nicht so leicht. Einfach weil man versuchen muss, diese Feminität und Sexiness und diesen Glam einerseits zu äh, auf eine lässige Ebene zu holen und das lässig zusammenzubringen. Okay, also da würde ich mal, also klar, was wirklich so ist, habe ich, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt, also so ein Pencil-Skirt oder auch ein Pencil-Pailletten-Skirt und dazu ein haariger Pulli zum Beispiel. Oder man könnte sich vorstellen, eine satin -Hose mit einem Stricktreuer oder mit einem Strick-Turtleneck, whatever. Oder, also ich... Überleg jetzt einfach mal so ne. Man kann was natürlich. Dann gibt's natürlich auch so ganz einfache Sachen. Also wenn man ein bisschen glamour will, dann nimmt man vielleicht einfach eine Satinbluse zur Jeans dazu. Das ist ja nicht so schwer. Oder man kann einen smarten Blazer natürlich mit einer lässigen Cargo -Hose runterholen. Das ist vielleicht ein bisschen neuer, als es mit einer Jeans zu machen. Oder man kann ja zu einer schönen Tweed Hose so ein ähm, Strick Oberteil mit Glitzereffekt anziehen. Also, dass immer wieder diese Gegensätze kommen. Oder man zieht so ein Satin Slipdress unter eine dicke Strickjacke an. Oder unter einen Strickmantel. Also, da gibt es schon sehr, sehr viele Spielarten. Und dann auch immer wieder so, finde ich, die kommerziellen Counterparts, die dann so die neuen Teile so ein bisschen runterholen können. Mhm. Was fällt mir noch so ein? Lass mich überlegen. Keine Ahnung. Also, ja, man kann auch einen, einen scharfen Mini ähm, über einen College-Bluson runterholen oder über eine Kordjacke von mir aus. Also, da gibt es schon. Viele Varianten.
0: Okay, jetzt habe ich dich natürlich äh, schon vor Jahren im äh, Pailletten-Pencil-Skirt mit Wollpullover gesehen, Silke. Was sind denn deine Looks für den Herbst äh, 23? Wie kommst du hier in die Redaktion? Das ist schon gar nicht so leicht. Ähm, ich muss zugeben, ich habe eine Schwäche für Metallics
2: und ich finde schon, also so eine silberne Lederhose mit einem grauen Pulli vielleicht ganz schön. Ich finde vielleicht auch so eine, eine schwarze Lackoberfläche und dazu was Schwarzes ganz schön. Also Leder kommt ja auch wieder, ist ja auch so ein Ding. Da, ja, bin, ich ja eh ich, großer, ja? da bin ich ja eh großer, <lacht> großer Fan. Also Leder war ja jetzt die letzten zwei, drei Saisons so ein bisschen mäßiger, nachdem wir da diesen Hype hatten, auch mit, mit Fake-Leder und so. Jetzt ist es tatsächlich wieder eher echt, echtes Leder, also viel Nappa und so. Und sowohl in schwarz und äh, auch mit Vintage-Optiken und auch in Farbe wieder und nicht nur als Jacke, sondern durchaus auch wieder für Hosen oder mal für einen Rock. Da bin ich natürlich sowieso immer dabei. Also ich würde sagen, ich investiere in Leder und dann, na gut, Pailletten geht bei mir schon auch mal, ne? weißt ja. bin bei vielem dabei und ich hoffe, das sind die Kunden und die Einkäufer natürlich auch. Ich glaube, Mut ist schon, ja, es ist schwer in diesen Zeiten. Das ist ja auch einfach gesagt so hier. Aber ich glaube, so Highlight setzen ist zumindest nach dem, was ich in den Kollektionen gesehen habe, durchaus möglich.
0: Und äh, wo endet dein Mut? Wo tust du dich schwer? Wo sagst du äh, vorsichtig oder so gibst du vielleicht auch die Empfehlung ab, da eher dran nippen, anstatt großflächig einzukaufen?
2: Na, ich, na klar, also alles, was Glitzer ist, muss man schon genau dosieren. Ich glaube, man muss auch schon ganz genau hinschauen, wenn es um Taillierungen geht, muss ja auch irgendwie für verschiedene Größen passen und es war, glaube ich, auch für die Kreativen echt eine Schwierigkeit, so tailliertere Bläser wieder zu machen, damit die bloß nicht spießig aussehen. Da muss man schon genau hingucken und das kann man dann auch eher mal, dass man nur ein Abnäher da ist oder so, also dass diese diese Bläser oder dieses Körperbetonte dann auch nicht so nach 80er Jahre aussieht, sondern dass es das schon noch eine Lässigkeit hat. Ich glaube, darauf muss man schon achten. Und wenn das dann zu Madameik aussieht, dann bin ich komplett raus.
0: Also uns erwartet
2: ein Herbst voller modischer Highlights. Ja, schon einige, würde ich sagen. Also ich bin ganz guter Dinge und ich hoffe, ja, ich hoffe, dass es im Frühjahr dann auch wieder irgendwie eine bessere Stimmung gibt und dann all diese Themen auch im Herbst, wenn sie in die Läden kommen, gut ankommen können.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, Silke, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, uns einen Einblick in die Trends äh, Herbst 23 äh, zu geben. Das war die äh, große Textilwirtschaft Trend Preview, Women's Wear. Herbst 23 und das war der TV-Podcast. Wenn Sie die Trends nicht nur hören, sondern auch im Bild anschauen wollen, dann schauen Sie vorbei auf textilwirtschaft.de. Dort haben wir die trend Previews, äh, Women's Wear und Men's Wear im Video. Der Link äh, steht auch in den Shownotes. Das war der TV-Podcast für diese Woche. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.